0: Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama berbakti di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini merupakan hari pertama di dalam Spring 2021. Kita bersyukur kembali Tuhan menyegarkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan yang kembali boleh bertunas, berbunga, berbuah, dan menyatakan keindahannya bagi kita sekalian. Mari kita menyambut seorang dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Jangan lupa saudara bisa menuliskan di chat YouTube. Untuk bersapa satu, menyapa satu dengan yang lain di dalam anugerah Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan tema besar kita selama masa Lent. Menuju Jumat Agung pada tahun ini. Yaitu kita membahas tema yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Yaitu di dalam Markus 8 ayat yang ketiga puluh Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga kami sudah membaca firmanmu. Berilah kami pikiran, hati, dan kemauan yang dipenuhi oleh firman dan rohmu yang kudus. Sehingga kami boleh mendengar, memperhatikan, dan menyimpan perkataanmu di dalam hidup kami. Sehingga seumur hidup selama kami di dunia ini. Kami tidak kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan untuk sungguh beroleh kasih karuniamu di dalam Firman Perjanjian. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan Firmanmu dalam masa Lenten ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan perkataan ini. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Dan mengikut aku. John Calvin dalam bukunya. Khusus di dalam beberapa pasal dalam bukunya. Dia mengatakan ini merupakan ringkasan dari hidup Kristen. The sum of the Christian life. Ringkasan daripada... Hidup Kristen, kristalisasi dari hidup Kristen. Yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Pada minggu lalu kita sudah merenungkan mengenai Petrus. Petrus adalah seorang yang mendengar suara Tuhan Yesus. Datang dan ikutlah aku. Dan ia segera meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya dan dia mengikut Yesus. Namun di tengah perjalanan di dalam dia mengikut Yesus sampai pada saat Yesus ditangkap dan akan disalibkan. Dalam situasi yang sangat tidak terduga itu Petrus menyangkal Yesus sampai ayam berkokok mengingatkan dia apa yang sudah Tuhan Yesus katakan. Namun kita bersyukur pada akhir sebelum Yesus naik ke surga. Maka di Yohanes satu-satunya Injil yang mencatat pertemuan Yesus dengan Petrus. Dan Yesus kembali bertanya menyatakan panggilannya. Ikutlah aku. Merupakan satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Petrus. Dan kiranya boleh mengingatkan kita di dalam sepanjang perjalanan kita. Mari kita mendengar lagi suaranya yang berkata. Come and follow me. Itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan menjelang Jumat Agung. Menjelang perjamuan terakhir. Dan menjelang Yesus akan masuk Yerusalem di dalam Minggu Palem yang kita akan rayakan. Kemudian dia akan ditangkap, disesah, dan bahkan disalibkan. Maka kita melihat kita bertemu dengan satu orang murid Yesus yang lain, yang kiranya boleh menjadi peringatan bagi kita apa artinya mengikuti Yesus. Murid itu adalah Yudas, Yudas Iskariot, Yudas Iskariot. Namun sebelum kita membahas Yudas Iskariot, kita ingin membandingkan Yudas Iskariot. dengan Simon Petrus pada waktu Petrus menyangkal Yesus Yudas masih nampak sebagai murid yang sangat baik pada waktu Petrus menyangkal Yesus Yudas masih seakan-akan mengikut Yesus sampai pada taman Getsemani sampai pada masa Yesus ditangkap itu tidak bisa tidak Pada malam yang gelap seolah-olah tidak ada orang yang tahu, tetapi dia sudah menyangkal Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Yudas tidak lagi dapat menutupi keinginan dirinya, dan dia bukan saja menyangkal Yesus, tapi mengkhianati Yesus. Dan beberapa saat kemudian di sekitar tema itu, Petrus. Juga menyangkal Yesus. Apa perbedaan antara Petrus menyangkal Yesus dengan Judas mengkhianati Yesus? Ini merupakan dua sikap yang menarik kita renungkan. Dari murid yang mengikut Yesus. Dua murid yang mengikut Yesus. Yang pertama adalah Petrus. Dia menyangkal Yesus. Dan murid yang berikutnya adalah Yudas dan Yudas bukan saja menyangkal Yesus tapi dia menghianati Yesus Ini merupakan sesuatu yang perlu menarik kita kita pelajari bersama-sama menjelang Jumat Agung apa perbedaan antara Simon Petrus menyangkal Yesus dengan Yudas Iskariot yang menghianati Yesus? Petrus setelah menyangkal Yesus, dia mendengar bunyi suara kokok ayam. Dan dia sadar dia sudah menyangkal Yesus. Dan mata Yesus melihat Petrus. Dan Petrus menangis di dalam peristiwa itu. Maka berikutnya kita melihat Petrus di dalam pimpinan roh kudus. Menulis suratnya di dalam satu Petrus. Dan dia mengatakan demikian dalam satu Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Petrus tidak siap. Di dalam peristiwa malam itu, di tengah pendiangan api, di luar daripada tempat imam besar. Dan situasi yang dia tidak duga di sana, ada seorang perempuan yang muda menunjuk kepada dia dan berkata, Bukankah kamu salah satu daripada murid orang itu? Petrus tidak siap dan dia menyangkal Yesus. Sebabnya kita melihat di dalam surat yang dia tulis, surat yang pertama ini. Petrus menyadari, jangan sampai ada orang yang mengikut Yesus, tapi tidak siap. Jangan sampai ada orang yang mengikut Yesus, tetapi tidak waspada. Sebabnya Petrus kemudian menulis, siapkanlah akal budimu. Prepare your mind, siapkan akal budimu. mengikut Yesus bukan berarti kita lengah mengikut Yesus bukan berarti kita membiarkan dunia membuat plot atas hidup kita seperti yang dialami oleh Petrus dia tidak 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 mempersiapkan diri padahal Yesus sudah tiga kali mengatakan bahwa anak manusia akan ke Yerusalem akan ditangkap bahkan disalibkan dan pada hari ketiga bangkit kembali Petrus tidak memperhatikan itu Sehingga dia mengikuti hanya mengikuti plot yang terjadi ketika Yesus dibawa ke Herodes, dibawa ke Imam Besar, dibawa ke Pilatus. Dan dia mengikut dari jauh di tengah ketidaksiapan sama sekali dia. Sehingga salah satu perempuan muda yang tidak kita tahu namanya sekalipun. Sudah sanggup membuat Simon Petrus yang begitu perkasa, yang begitu hebat. Tampilannya sebagai seorang murid salah satu murid Yesus. Tidak sanggup menghadapi situasi itu. Dan dia menyangkal Yesus. Itu sebabnya Yesus kemudian Petrus menuliskan surat yang pertama ini. Dengan menegaskan siapkan akal budimu. Dalam pengertian di dalam bahasa aslinya mempunyai arti sebetulnya. Seperti seorang yang sudah berganti baju untuk melayani dan mengikat pinggang. Sudah siap untuk melayani, siap. Melakukan pekerjaan yang sepatutnya dia kerjakan. Readiness. Ada kesiapsediaan Di dalam kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Dosa menjebak kita di dalam ketidaksiapan kita. Dosa menjebak kita pada saat kita lengah. Dan itu dialami oleh Petrus. Tetapi hati Petrus tetap melekat kepada Yesus. Meskipun dia mengikut dari jauh. Dan dia sempat melihat pandangan Yesus kepada dia yang memulihkan dia. Itu sebabnya lebih lanjut Petrus mengatakan bukan saja kamu prepare your mind. Mempersiapkan diri selalu siap sedia. Siap sedia. Tidak lengah. Kemudian dia meneruskan dengan be self-control. Be self-control. Diterjemahkan adalah waspadalah. Dan set your hope. Fully on the grace to given to you when Jesus Christ is revealed. Pertama mempersiapkan pikiran kita. Pikiran kita tidak boleh lengah. Pikiran kita tidak boleh lengah. Yang kedua self-control Di situ artinya kita bisa mengendalikan siap sedia memahami desire-desire hidup kita. Desire kita. Kadang-kadang ada desire kita yang terstimulasi oleh dunia. Sehingga kita tidak mampu lagi memahami mengenai keinginan daging kita. Sehingga kita terjatuh di dalamnya. Maka Petrus mengatakan kita harus memahami ada desire di dalam diri kita. Maka desire itu tidak boleh kita biarkan tanpa kendali. Desire itu tidak boleh tanpa digembalakan. Di dalam kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dan yang ketiga mengenai hope. Mengenai hari depan kita. Mengenai apa yang bisa kita hasilkan. Apa yang kita dapat capai dalam hidup kita. Itu pun di dalam kasih karunia Allah. Sehingga tiga hal yang dijelaskan oleh Petrus dalam kesiap Pertama pikiran kita tidak boleh lalai. Pikiran kita tidak boleh tanpa gembala. Keinginan kita tidak boleh tanpa kendali. Dan harapan kita ke depan. Segala kerinduan kita dan ambisi kita ke depan. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Petrus pernah mengalami itu. Dan dia menjelaskan hal ini bagi jemaat. Sehingga kita tidak terjebak ketika kita mengikut Yesus. Sehingga kita jatuh di dalam menyangkal dia. Kontrasnya adalah Judas Iskariot. Kontrasnya adalah Judas Iskariot. Pertanyaan kita adalah siapa Yudas sebenarnya? Apakah Yudas seorang murid Yesus? Siapa sebenarnya Yudas? Bapak Ibu saudara sekalian, memang dia adalah termasuk 12 murid. Dia termasuk di dalam kategori 12 murid. Tetapi apakah Yudas juga sama pengalaman seperti Petrus? Dia terjebak sehingga di dalam satu kondisi situasi. Sehingga akhirnya dia bukan saja menyangkal tapi menghianati Yesus. Atau siapa sebenarnya dia? Siapa sebenarnya Judas? Bukankah Judas juga ada di belakang Yesus bersama dengan murid-murid yang lain? Bukankah Judas juga mengikut Yesus dan ada di belakang Yesus? Nah, tapi beberapa minggu yang lalu kita sudah merenungkan bahwa yang di belakang Yesus bukan hanya para murid. Tetapi juga ada setan di belakang Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berpaling kepada para murid yang menegaskan siapapun yang mau mengikut aku karakteristiknya adalah menyangkal diri dan memikul salib. Sebab di belakang Yesus juga ada setan yang mengikuti dia. Menariknya Bapak Ibu Sosok sekalian, pada hari ini kita merenungkan mengenai Judas khusus di dalam Injil Yohanes. Kan Yohanes membukakan siapa Judas sebenarnya. Yang pertama kita melihat pada pasal yang ke-6 ayat 70 sampai dengan 71. Yohanes pasal 6 ayat 70 sampai 71. Yohanes mengatakan Yesus menjawab kepada mereka. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? Namun... Seorang di antaramu adalah iblis. Yet one of you is a devil. Jika apakah Yudas betul-betul seorang murid? Memang betul Yesus memilih dia di antara dua belas murid. Tapi satu dikatakan di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas. Anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menghianati Yesus. Dia seorang di antara kedua belas murid itu. Ternyata Bapak Ibu susu sekalian berdasarkan apa yang Yohanes katakan. Dari awal. Dari awal. Judas meskipun termasuk dua belas murid. Tapi dia disebut adalah the devil. Maka dalam peristiwa itu. Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kita ingat waktu setan juga ingin mempengaruhi Petrus. Dengan cara berpikir manusia dan bukan apa yang dipikirkan Allah. Tuhan Yesus menyuruh dia di belakang. Karena di belakang termasuk bersama dengan Judas Iskariot. Dan kita melihat susunan yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Judas tidak sama seperti Petrus. Jikalau Petrus terjebak di dalam satu setting yang dia tidak siap. Jikalau Petrus terjebak di dalam satu setting yang dia tidak siap menghadapinya. Karena dia tidak memperhatikan apa yang Yesus katakan di dalam firman Tuhan. Yang Yesus sudah katakan mengenai apa yang akan terjadi di Yerusalem. Dia tidak siap di dalam satu situasi keadaan tertentu. Yudas nampaknya tidak sama seperti Petrus. Karena Judas dari awal sudah dikatakan, dia adalah devil. Berarti Bapak Ibu Susu, sejak awal seluruh perjalanannya. Sekalipun Yudas ada di belakang Yesus. Tapi apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. sama sekali tidak mengikuti apa yang Yesus nyatakan. Sekalipun dia mengikuti Yesus, apa yang dia pikirkan itu yang tadi Paul Petrus katakan, apa yang dia inginkan dan apa yang dia harapkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus nyatakan. di sini kita melihat ada perbedaan antara Petrus dengan Yudas iskariot ada perbedaan antara Petrus dengan Yudas Iskariot. maka Petrus sekali lagi dalam surat yang pertama menegaskan kita sebagai orang Kristen jikalau kita sungguh-sungguh ingin mengikut Yesus Mari kita terbuka di hadapannya kita mengecek kembali apa yang saya pikirkan? Apakah yang saya pikirkan adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Atau sebetulnya saya mempunyai pikiran saya sendiri? Apa yang saya inginkan di dalam mengikut Yesus? Apakah sesuai dengan panggilan Kristus di dalam hidup saya? Di dalam kuasa Tuhan yang menebus, kuasa Tuhan yang membebaskan kita dari dosa? Atau sebenarnya keinginan-keinginan yang ada pada kita adalah keinginan-keinginan Yang tetap di dalam dosa kita. Dan apa yang kita harapkan sesuara, di dalam kita mengikuti Yesus. Apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin dapatkan. Di dalam kita mengikuti Yesus. Apakah sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus nyatakan dan berikan kepada kita. Tapi tadi dalam pembukaan fotum. Di Turgis mengutip di dalam surat Petrus mengatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita yang menyediakan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan segala berkat rohani di dalam surga. Tapi jangan-jangan kita mempunyai hopes yang lain. Petrus menegaskan itu dalam suratnya. Di dalam seluruh rangkaian suratnya. Mari kita uji di dalam kaitan dengan ketiga hal ini. Sehingga kita boleh mendengar kembali suara Tuhan Yesus. Come. and follow me datang dan ikutlah aku Berikutnya kita melihat Judas kita melihat di dalam pasal 12 ayat 4 dan 6 dikatakan ada motivasi awal yang menggerakkan dia mengikuti Yesus Ada motivasi awal yang menggerakkan dia dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-12 Ayat yang keempat dan yang keenam. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera mengkhianati dia. Menyerahkan dia berkata. Mengapa minyak naruwasu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dari awal Yudas sudah punya story sendiri. Dari awal Yudas sudah membangun plot sendiri di dalam mengikuti Yesus. Sekalipun dia ada di belakang Yesus, tapi dia mempunyai plot sendiri. Dia mempunyai rencana sendiri. Dia mempunyai gerakan yang mendorong dia. Tidak dari panggilan Kristus yang menyelamatkan, tidak berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus, tapi kepentingan diri dia sendiri, keinginan dia sendiri, dan keuntungan diri dia sendiri yang menggerakkan itu. Bahkan dikatakan lebih lanjut, Bapak-Ibu saudara sekalian, kita tidak membahas satu persatu di dalam seluruh rangkaian mengenai Yudas dalam Injil Yohanes. Tapi ada satu rangkaian yang saya ingin tegaskan yaitu dalam Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-18 satu hal yang kita akan tekankan di dalam khotbah pada hari ini yaitu pada pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di dalam bagian ini kita melihat ada satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat penting mengenai siapa sebenarnya Judas. Pasal 18 ayat 1 sampai ke 5. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas ...yang menghianati Yesus. Tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Judas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga itu. Judas tahu di mana segala tempat yang Yesus nyatakan di situ. Namun sebelum itu kita akan melihat Yohanes 13 bagian latar belakangnya. Yohanes 13 ayat yang ke-18. Yohanes 13 ayat yang ke-18. Yohanes 13 ayat 18 Mulai ayat 17. Jikalau kamu tahu semuanya itu maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Tuhan Yesus mengutip dari peristiwa sebetulnya dengan ketika seorang penasehat menghianati Daud. Dan membela Absalom. Yaitu siapa yang kupilih aku tahu. Tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku. Telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ada satu hal yang menarik mengenai Judas. Di dalam semua catatan dalam Yohanes. Yaitu Judas adalah seorang yang mengkhianati Yesus. Dia beritrail. dia mengkhianati Yesus. Mengkhianati Yesus. Kata mengkhianati di sini Saudara ada suatu kata yang sangat sangat mengerikan Saudara. Sebab betrayal di sini dikaitkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 yaitu orang yang makan orang yang makan rotiku, orang yang bersama-sama dengan aku. Bahkan makan rotiku bersama-sama. Dia telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Itu betrayal. Betrayal adalah seorang yang dekat. Seorang yang bersama-sama. Seorang yang dekat. Sahabat yang dekat. Seorang yang dalam lingkungan dekat dengan kita. Baru dia bisa betrayal. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Saudara. Berbeda dengan menyangkal yang dialami oleh Petrus. Ketika Petrus dinai Yesus. Petrus dinai Yesus karena dia masuk ke dalam satu situasi yang tidak dia siap sama sekali. Dia tidak sanggup karena dia tidak memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Namun Petrus tidak memiliki agenda dia sendiri. Petrus tidak memiliki agenda dia sendiri. dia bergumul dengan diri dia sendiri. Dia bergumul dengan apa yang pergumulan di dalam batin dia sendiri di dalam dia mengikut Yesus. Tetapi dia tidak ada plot sendiri terhadap Yesus. Dan dalam situasi itu dia menyangkal Yesus. Yudas tidak demikian. Dikatakan dari awal Yudas memang tidak Meskipun dia termasuk dalam 12 murid. Tetapi tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Dia mempunyai agenda dia sendiri. Di awalnya dia didorong oleh uang. Di awalnya dia didorong oleh keuntungan diri dia sendiri. Sehingga dia kemudian betrayal Yesus. Dan lebih lanjut lagi. Di akhir perjalanan sebelum Yesus ditangkap. Dan akan disalibkan di Yerusalem. Dikatakan setan kemudian masuk. Menguasai dia, maka dia akhirnya dengan keberanian yang dari ke dunia kegelapan itu, dia menyerahkan Yesus di taman Getsemani Dia mengkhianati Yesus. Kemarin dalam Young Adult Bible Study, kita menyinggung mengenai betrayal. Dalam kaitan dengan mental health. Dalam kaitan dengan mental health. Salah satu persoalan mental health yang sangat berat di dalam kehidupan kita... ...sebetulnya adalah setiap orang mempunyai semacam trauma di dalam hidupnya. Apakah disadari atau tidak. Dan trauma-trauma ini bisa salah satu yang akan mempersulit di dalam kesehatan mental kita. Trauma ini. Dan salah satu ciri... Trauma, di samping trauma itu adalah suatu pengalaman yang overwhelm dalam hidup kita. Suatu kejadian, peristiwa yang overwhelm. Sehingga kita tidak siap secara mekanisme menghadapinya. Kita tidak siap. Mungkin itu suatu pengalaman yang kita alami yang tidak enak. Suatu peristiwa yang tidak enak. Bisa saja juga seperti saya berbicara dengan seorang kawan. Dia mengatakan, saya waktu masih kecil... Nonton film mengenai aliens. Menguasai bumi. Sejak saat itu dia mengatakan. Saya selalu membayangkan itu. Ketika saya sendirian. Itu pun termasuk trauma yang dialami. Dan itu mengganggu di dalam kesehatan mental kita. Namun dibalik daripada trauma. Sebetulnya adalah suatu peristiwa. Yang terjadi dalam hidup kita. Adalah sebetulnya betrayal. Betrayal. Betrayal adalah trauma terjadi bukan dari orang yang jauh dari kita. Trauma bukan terjadi dari orang yang tidak kita kenal. Peristiwa trauma itu terjadi dari orang-orang yang di sekitar kita, orang yang dekat dengan kita. Dan betrayal adalah orang yang mengkhianati trust. Dia merusak trust. Dia mengkhianati, itu arti kata mengkhianati betrayal. Dan ini bisa menjadi trauma yang sukar. Trauma yang sukar. Namun kita bersyukur Yesus pernah mengalami itu. Tetapi dia tidak membiarkan itu menjadi trauma. Itu sebabnya dia tahu dari awal. Dia tahu dari awal bahwa ada 12 murid yang aku sudah pilih. Namun memang satu di antara kamu. Dia adalah the devil. Yesus tahu karena Yesus sudah datang ke dalam dunia yang berdosa ini. Di dalam dunia yang berdosa ini, maka dia datang adalah sebagai Mesias, Juru Selamat. Namun pada saat yang sama, kita melihat di unclean spirit, tidak mau menerima itu. Kegelapan dunia tidak mau menerima itu. Deceiving daripada spirit, tidak bisa terima itu. Dan Yesus ready menghadapi itu. Sampai menghadapi kayu salib. Disebabnya Petrus menegaskan sekali lagi dalam kita mengikut Yesus. Pikiran kita harus ready di dalam kebenaran. Keinginan kita tidak terjebak oleh tipuan keinginan dunia yang berdosa. Pengharapan-pengharapan kita tidak melebihi atau tidak kurang dari apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Sejak awal kita mengikut Yesus. Kita harus ready di situ. Maka Tuhan Yesus. tidak terjebak di dalam trauma karena Yudas mengkhianati dia. Namun dalam pergumulan kehidupan kita kita bisa mengalami trauma karena betrayal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian kita sudah pernah berkhotbah pada beberapa minggu yang lalu bagaimana kita hidup sebagai gereja Tuhan. Biara kita boleh semakin dekat satu sama lain, kita boleh semakin memperhatikan satu dengan yang lain di dalam KTB kita, di dalam Pertemanan kita, koinonia kita. Tapi ingat, jangan kita menjadikan melanggar trust yang diberikan satu sama lain. Itu sebabnya kita melihat trust itu dibangun di dalam Alkitab berdasarkan covenant. Allah membangun relasinya dengan dunia ciptaan berdasarkan perjanjian. Itu sebabnya dikatakan di dalam Alkitab, sekalipun gunung bergoyang, bumi bergoncang, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah tidak setia dengan janjinya kepada kita. Itu sebabnya kita melihat Israel seharusnya berespon kepada Tuhan, demikian juga. Tapi Israel melawan, melanggar trust yang Tuhan berikan. Dan mereka menyembah berhala. Tuhan panggil lagi. Demikian pula kita melihat Judas menjadi betrayal. Karena dia sudah melanggar trust yang Tuhan Yesus berikan. Namun kita bersyukur sekali lagi Tuhan siap menghadapi itu. Sehingga tidak menjadi trauma. Tapi biar kita menjadi gereja Tuhan yang hidup di dalam perjanjian Tuhan. Menghargai respek seorang dengan yang lain, mengasihi seorang dengan yang lain dengan tulus. Itu sebabnya kita perlu mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus setelah mengalami pergulatan di dalam ketidaksiapan dia mengikuti Yesus. Persiapkanlah pikiranmu sesuai dengan apa yang sepatutnya di dalam Kristus. Perhatikan keinginan-keinginanmu sehingga tidak... Keinginan-keinginan itu menjadi tidak terkendali di dalam kebenaran Tuhan. Perhatikan apa yang engkau rindukan ke depan. Apa yang engkau harapkan kau dapatkan. Di dalam perjanjian Tuhan. Bukan di dalam nafsu dan keinginan kita. Kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga banyak terjadi di antara orang yang dekat. Kenapa ada kekerasan dalam rumah tangga? Abusement di dalam seksual kebanyakan terjadi pada orang-orang yang dekat. Itu sebabnya kita melihat mari kita bangun trust di dalam covenant Tuhan. Tidak menjadi orang yang betrayal. Sehingga kita tidak perlu jatuh ke dalam trauma. Di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Dikatakan oleh Petrus. Di dalam apa yang kita lihat kontrasnya dengan apa yang dinyatakan Di dalam hidup Yudas, Yudas bukan hanya betrayal dan melanggar, menghancurkan trust, tapi kata yang sama dipakai di dalam Alkitab. Kata itu juga mempunyai pengertian yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menyerahkan. Ini lebih 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 strong lagi, susah. Yudas bukan saja dia betrayal, mengkhianati Yesus, disloyal, tapi dia menyerahkan Yesus, menyerahkan Yesus ke tangan orang yang jahat, ke tangan orang yang mempunyai keinginan yang jahat, ke tangan penderitaan, ke dalam tangan siksaan dengan segala akibatnya. Yudas menyerahkan. Saudara lihat suatu hal yang sangat mengerikan. di dalam dosa manusia yang digambarkan di dalam tengah malam di Getsemani di dalam remang-remang itu di antara prajurit-prajurit dari imam kepala dan beberapa mungkin dari Roma malam yang gelap itu mereka berteriak-teriak Yesus bertanya kepada mereka siapa yang kamu cari Yesus orang Nazaret Yesus orang Nasaret. dan Yesus berkata akulah dia dan biarkan para muridku ...pergi. Yesus tidak pernah mengorbankan seorang pun dari murid-murid. Dia menghadapi itu sendiri. Dia menghadapi itu sendiri. Sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita semua gentar ketika kita memikirkan mengenai suffering. Kita gentar kalau kita memikirkan mengenai kehilangan, kepedihan, kesusahan... ...kekejaman, penderitaan. Namun yang lebih mengerikan lagi... Adalah seperti Yudas yang berani menyerahkan orang lain ke dalam penderitaan, ke dalam kekejaman, ke dalam kesusahan, ke dalam kengerian dunia yang berdosa ini. Dan dia tidak merasa apa-apa. Kita kalau menghadapi penderitaan, kesulitan kita mau hindari. Kita tidak suka itu. Kita gentar kalau kita mendengar memikirkan itu. Tetapi kita melihat di dalam betrayal. Susara. Kita bisa menyerahkan orang yang dekat dengan kita. Di dalam tangan kesusahan. Di dalam tangan penderitaan. Bagaimana kita mengikuti Yesus. Seperti itu. Itu sebabnya kita perlu menyangkal diri memikul salib. Kalau tidak kita akan terpleset terjatuh seperti Yudas Yang memang dari awal sudah hidup dengan dorongan pemikiran yang tidak sesuai. Seperti yang Tuhan bukakan. Keinginan-keinginan yang tidak terkendalikan. Karena dia mencintai uang lebih daripada mencintai panggilan Kristus baginya. Dan apa yang dia harapkan dia inginkan. Hanya ingin memuaskan keinginan dia sendiri. Bapak ibu sesudah sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Sebabnya tidak lagi ada kalimat. Come and follow me terhadap Judas. Karena sejak awal. Dia sudah bikin story dia sendiri. Dia bikin plot dia sendiri. Dan berapa kali Tuhan Yesus ingatkan dia. Barang siapa yang mencelupkan roti bersama dengan aku. Tapi dia tidak mempedulikan itu. Sudah berapa kali Tuhan Yesus tegur dia termasuk ketika dia menegur Yesus menegur perempuan yang memecahkan buli-buli meminyaki Yesus tapi dia tidak perhatikan apa yang diberi berikan kesempatan itu dan dia masuk ke dalam kegelapan malam itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Di dalam menjelang Jumat Agung dan Pasca, mari kita mengingat apa yang perhatikan, apa yang dikatakan Petrus di dalam surat yang pertama ini. Siapkanlah akal budimu, prepare your mind. Apakah kita mempunyai pemikiran seperti Kristus, yang sudah pernah kita bahas beberapa pada tahun yang lalu. We have a mind of Christ. Terus diperbaharui cara berpikir kita, diperbaharui di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan desire kita hari ini? Apakah desire kita adalah desire yang di dalam pimpinan kebenaran Tuhan? Di dalam pimpinan roh kudus dalam hidup kita? Sehingga kita tidak terjebak ke dalam old self kita. Kita menyangkal diri supaya kelimpahan hidup baru yang Tuhan berikan... ...semakin berbuah di dalam hidup kita. Bukan di old self kita. Dan bagaimana dengan hopes... Bagaimana dengan keinginan-keinginan kita yang kita mau capai, yang kita mau dapatkan. Apakah selaras dengan kebenaran Tuhan. Inilah yang menjadi pengujian dari Rasul Petrus yang pernah menyangkal dia. Karena sama sekali dia tidak siap menghadapi peristiwa itu. Namun tidak lebih lagi dia bukan seperti Yudas yang dari awal dengan agenda dia sendiri. Menghianati Yesus. Bapak Ibu susu, sudah sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Sebabnya kemudian Petrus menegaskan lagi dalam ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Pada waktu kebodohanmu. Do not confirm to the evil desire. Sama seperti dikatakan Paulus dalam Roma 12. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa kata Petrus dengan keinginan-keinginan yang jahat. Yang menguasai hidup kita. Yang membelenggu hidup kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian dengar sekali lagi perkataan Tuhan Yesus. Come and follow me. Datang dan ikutlah aku. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Seperti yang terjadi di tepi Danau Galilea. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, do you love me more than these things? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua itu? Suatu invitation, undangan kepada Petrus. Demikian pula undangan kepada kita. Apakah engkau mengasihi Kristus? Apakah saya mengasihi Kristus? Lebih dari segala sesuatu yang lain. Biarlah kita boleh memperbaharui kasih karunia. Yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang memperbaharui terus kehidupan kita. Di dalam mengikut dia. Amin, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membuka diri kami di hadapanmu yang memandang dan mengenal kami. Kami bersyukur sekali lagi untuk kebenaran firmanmu. Yang Tuhan nyatakan melalui hambamu Rasul Petrus bagi kami. Tuhan tolong kami, perbaharui terus pemikiran kami semakin serupa dengan pemikiran Kristus. Tuhan tolong segala keinginan-keinginan kami di dalam kesucianmu, dikuduskan di dalam kebenaranmu. Tuhan tolong segala harapan dan keinginan-keinginan kami dikuduskan di dalam engkau sendiri. Kami bersyukur sekali lagi untuk kasih karuniamu. Tuhan tolong kami hidup di dalam perjanjianmu. Hidup di dalam trust and to be trusted. Hidup di dalam kasih karuniamu. Sehingga kami boleh mengalami kelimpahanmu. Hari demi hari. Di dalam pemeliharaanmu. Di dalam anugerahmu. Jikalau hari ini ya Tuhan... Ada di antara kami yang terjebak dalam situasi hidup kami. Yang membuat kami goncang. Tuhan kiranya sekali lagi firman dan rohmu yang kudus. Boleh memperbaharui dan menguatkan kami kembali. Tuhan tolong jika di antara kami ada yang mengalami. Kami pernah mengalami dihianati. Kami pernah mengalami trauma-trauma di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon... Belas kasihanmu, kemurahanmu. Yang membebaskan kami. Melegakan kami. Karena kami hidup di hadapanmu. Allah yang setia. Allah yang tidak berubah di dalam cinta kasihmu kepada kami. Allah yang memperbaharui kami. Di dalam damai sejahtera. Allah yang di dalam rohmu yang kudus menguatkan kami. Sehingga kami boleh mengalami... hidup yang baru di dalam engkau dan hidup yang diperbaharui terus di dalam engkau Tuhan tolong supaya kami tidak berbagian di dalam jalan Yudas karena bukan itu jalan yang Tuhan berkenan peliharalah kami dan pimpin kami terus di dalam kasih karunia kami menyerahkan persiapan kami menuju Jumat Agung Saat kami boleh menerima kembali roti dan anggur. Saat kami boleh duduk bersama-sama dengan engkau. Menerima kasih karuniamu. Menerima pengorbananmu bagi kami. Yang sekali lagi boleh memperbaharui kami. Menyucikan kami. Di dalam kuasa darahmu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.